0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, euh, bon déjà je voulais vous remercier pour les messages que j'ai reçus la semaine dernière. Aujourd'hui on va parler d'un podcast qui est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus fun parce qu'on va parler de vacances. Euh, j'ai d'autres, je sais, euh, là vous vous dites mais j'avais dit que ça allait être, non je sais pas si je l'ai dit en fait, mais j'avais dit qu'il allait y avoir un invité. Sauf que Clémentine si écoutes ce podcast, on a tellement enregistré j'arrive pas à m'y mettre, donc je me suis dit c'est pas grave, là je vais faire un truc que j'aime, dont j'adore parler, c'est-à-dire les vacances, les voyages. J'ai vu que pas mal de monde commençait à planifier ses vacances pour l'été, j'ai reçu des questions, euh, tout ça, et je me suis dit mais en fait, pourquoi j'en fais pas un podcast, parce qu'en fait j'avais pas du tout prévu d'en faire un, mais ça peut être hyper intéressant. Pour moi chacun a sa vision du voyage, alors je vais vous expliquer la mienne. Déjà, pour commencer, on ne peut pas parler de voyage sans parler d'argent et sans parler de mode de consommation. Les, qui, les questions qui reviennent pardon, le plus souvent, c'est comment, en gros, je peux faire pour voyager alors que je suis étudiante. Et, euh, ouais, comment, niveau 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 thune, en fait, comment, comment je fais. Du coup, il faut savoir euh, qu'à partir du moment où j'ai travaillé l'été, je ne me suis pas arrêtée. Euh, tous les étés, je travaille, et ces sous me permettent de m'acheter bah, tous mes extras. Donc mes parents m'aident pour euh, mon loyer, les choses euh, du quotidien, les énergies, etc. Et puis moi, les sous que je me le fais l'été, bah, c'est mes sous pour euh, euh, les cadeaux, pour les fringues, pour les vacances, etc. Du coup, j'ai toujours fait des voyages à petit prix parce qu'en vérité, vraiment, mes voyages nous coûtent, enfin, à chaque fois, ils nous coûtent pas grand-chose. C'est surtout que j'ai un mode de consommation qui fait que les sous que je me fais, bah, je, les... je les dépense pas ailleurs, en fait. Donc, je pense que ce podcast, qui risque d'être un peu court, parce que j'ai envie d'être concise, un peu claire, et que ce soit un peu un podcast assez léger, parce que là, il y a eu que des podcasts un peu lourds. Euh... Du coup, mon mode de consommation, il a totalement changé. Euh... Déjà, je dirais que j'ai commencé à acheter de la seconde main à partir de la seconde parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des vides-greniers autour de chez moi parce que j'habite dans la Provence et euh, en fait ben je devenais folle quoi. Je me disais mais en fait euh, pourquoi aller acheter un haut à 20 euros alors que là si j'ai 20 pièces de 1 euro je peux avoir 20 articles et à partir de ce moment là j'ai eu ce, ce déclic de me dire mais en fait non je vais faire que des vides-greniers et je vais plus du tout acheter de trucs neufs et je vais acheter. Euh, Ouais, que, que de la seconde main. Du coup, au début, c'était financier. C'était pas du tout pour l'écologie que je le faisais. C'est juste parce que je me disais, mais en fait, c'est trop bien. Je peux m'habiller pour pas cher. Et finalement, je trouve des trucs qui me vont. Et du coup, j'ai commencé petit à petit. Mon père m'amenait le dimanche, me donnait des, 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 des pièces et j'allais faire mes petits, euh, mes petits trucs, quoi. Aujourd'hui, je ne consomme que de la seconde main. Mais avant, mes baskets, je les achetais, mes bottines, etc. Je les achetais encore euh, neuves. Parce que je m'étais dit que voilà les chaussures, ça restait quand même quelque chose de enfin qu'il fallait acheter neuf. Maintenant, plus du tout. Il y a, bon, on va parler des sous-vêtements et des culottes et des, et, et des chaussettes. Bien sûr que ça, j'achète neuf. Et encore, parfois, dans les marchés, les vides greniers, il y a des lots de culottes qui sont neuves avec des étiquettes. Et je les prends et ça coûte tellement moins cher. C'est génial. Mais tout ça pour, pour dire qu'en fait, mon mode de consommation aujourd'hui fait que par an je ne consomme rien je pense que qu'honnêtement euh, là depuis septembre que je suis là j'ai dû consommer j'ai dû dépenser euh, même pas 100 euros même pas en fait même pas 100 euros en, en fringues je pense beaucoup moins je pense euh, 60, 50 alors que j'ai acheté plein de trucs parce que <rire> j'ai laissé plein de trucs en France j'ai acheté deux paires de chaussures enfin il y a des trucs assez conséquents et en fait tous ces sous que je ne mets plus dans des fringues, parce qu'il y en a plein, des gens qui mettent 200 euros dans un panier, ou qui achètent des fringues à Noël quand ils ont des sous, avec les sous de Noël, ben, tous ces sous-là que les gens dépensent dans les fringues, et ben moi je les dépense dans les voyages. Ensuite, euh, je sors beaucoup moins qu'avant, euh, dans le sens, je me suis rendu compte que je préfère aller boire un verre avec mes copines plutôt que euh, aller en boîte, euh, où tu payes 10 balles l'entrée tu payes les consos chers, je bois pas énormément, enfin je bois pas d'alcool ou je suis pas très rapidement, donc forcément quand je sors avec mes copines, bah, un verre me suffit. Donc mon mode de consommation fait que je ne vais pas dépenser euh, 30 balles en une soirée. Donc euh, les 30 balles je les mets dans un billet d'avion. En fait c'est toutes ces petites choses mis bout à bout qui fait que on arrive à voyager, enfin j'arrive à voyager parce que je ne mets pas les sous ailleurs. Tout le monde a les sous pour voyager comme je fais honnêtement euh, l'été je gagne pas des 1000 et des cents. Euh, mes parents ne me donnent pas des sous euh, pour que je parte en vacances donc euh, en fait à un moment donné les sous ils sont là et il faut, ils arrivent quelque part c'est juste vous qui les consommez d'une certaine façon j'ai pas d'addiction non plus, je ne fume pas donc du coup forcément ça c'est un sacré budget quand on a une addiction parce que euh, je crois que c'est 10 euros en France le paquet de clopes je sais pas combien par mois, mais euh, rien que un paquet de clubs par mois, bah, ça, fait 100 euros à la... enfin, ça fait 120 euros à la fin de l'année, la 120 euros, on peut partir euh... <rire> on peut partir, on prend un billet d'avion pour euh, 30 euros l'aller-retour et on peut partir euh, au Portugal, quoi. Alors, je vais pas parler vraiment d'écologie parce que en fait, euh, quand on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, j'estime que je vais pas payer enfin, je vais pas par exemple, euh, pour faire un un trajet en France, c'est trop con, mais pour faire Nantes-Marseille l'été dernier, au lieu de prendre le train, j'ai pris l'avion. Mais en fait, quand on est, on est pauvre, étudiant pauvre, je suis désolée, on ne peut pas se permettre d'être écolo quand il s'agit des transports. Euh, des transports un peu loin, je parle... Donc, quand on, par exemple, moi, moi au Portugal, là, euh, je privilégie à bas les bus, les trains, je ne prends pas de voiture, logique. En France, euh, bah, je prenais la voiture plutôt souvent parce que finalement euh, c'était kiff-kiff euh, avec les trains. Mais euh, j'ai énormément pris de Flixbus, euh, vraiment Flixbus sponsorisez moi parce que euh, les trajets de nuit finalement c'est vraiment top et c'est toujours moins cher parce que quand vous regardez un billet d'avion, euh, 30 euros l'aller-retour par exemple, vous avez le, le, la, trans, le, la navette, le transport à prendre pour aller jusqu'à l'avion. En fonction des horaires à laquelle vous arrivez en avion, potentiellement vous, vous allez devoir arriver en avance ou prendre un hôtel le soir. enfin voilà Et puis après, de l'aéroport, il faut encore calculer combien ça va vous coûter. Il y a des navettes, par exemple, euh, à Barcelone, c'était quoi 10 balles, je crois, pour pouvoir euh, euh, faire aéroport centre. Enfin, c'était 5 balles, 5 balles bref. 10 euros pour... ça euh, à rajouter, en fait. C'est plein de petits trucs qu'il faut que vous preniez en compte. Pour voyager, il faut tout pré tout, tout prévoir, pardon tout planifier. Et, euh, et donc du coup bah, je, je vais en venir directement à mon petit premier tips c'est un truc qu'on a fait euh, parce que mon copain a eu cette idée là et ça a super bien marché quand on est allé à Paris il a fait une espèce de google maps euh, je sais pas comment on dit j'aurais dû lui demander <rire> je l'ai pas noté mais en gros une maps où on avait plein de petits points donc euh, un petit euh, logo food pour euh, là où on allait manger les, les adresses qu'on avait trouvées et euh, tous les trucs un peu, euh, les rues ou les monuments, tout ce qu'on avait envie de voir. Et en fait quand on était directement à Paris, on regardait sur la carte qu'est-ce qu'il y avait autour de nous et directement on prévoyait en fait d'aller faire ce qui était autour à chaque fois. Donc on faisait quartier par quartier limite et ça c'était génial. Donc pour vous dire, planifiez vraiment votre voyage si vous allez à des, des moments qui sont hyper chargés, hyper full, comme par exemple le Nouvel An à Barcelone, heureusement, on n'a pas fait de resto euh, le soir même du Nouvel An euh, le soir. Mais si on avait dû euh, en faire un, il aurait fallu réserver vraiment très à l'avance, parce que sinon, c'était impossible. vraiment. Euh, il faut vraiment prévoir... Attends, mais je viens, je viens de capter. Je ne me rappelle même pas ce qu'on a mangé le soir du Nouvel An. Ah, si on a mangé dans la maison qu'on avait louée. Mais enfin, voilà. Pour vous dire, prévoyez tout avant d'aller sur place... Allez sur TikTok, vous cherchez des adresses euh, de restaurants, de fast-food. Si vous ne voulez pas faire de restaurant, c'est OK. Il n'y a pas besoin de dépenser des milliers des cents quand vous partez en vacances. Les fast food c'est bon. La street-food, c'est très bon. Euh, pas besoin de vous poser dans un resto pendant trois heures. Limite, vous perdez du temps. Et nous, quand on part en vacances, on se fait pratiquement jamais de resto. En fait, les restos, on les fait dans la ville où on est, genre là où on habite. Mais quand on part, on, on se fait un resto dans le week-end et après le reste... On, achète en enfin, on fait du, du street food, euh, on achète euh, dans les petits supermarkets, enfin euh, voilà. Je pense que c'est hyper important de voyager route entre guillemets, parce que pour moi, en fait, euh, prévoir un hôtel où il y a la piscine, où il y a le buffet, où il y a le ci ou le ça, mais en fait, vous n'allez pas en vacances. Vous allez en vacances à l'hôtel, vous n'allez pas visiter une ville, vous allez visiter l'hôtel. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Enfin, c'est ma vision du voyage, donc les personnes qui le font ne prenez pas. Pas du tout mal pour moi quand on part en voyage on veut vraiment euh, en quelques jours en quelques heures je sais pas combien de temps vous y allez essayer de vivre comme un local donc les petits tips que j'ai que, que j'ai à vous faire c'est déjà privilégier Airbnb vous êtes déjà dans enfin c'est cool de voir l'appartement euh, les proportions les dimensions qu'ont les appartements. Nous, on a fait tellement de Airbnb. Je suis capable de vous dire le prix et au mètre carré de chaque appartement qu'on a fait. Le plus cher, vraiment, c'était Madrid. Pour un truc à 90 balles, même à Paris, on aurait eu mieux. Et en fait, c'est trop cool de, de pouvoir se rendre compte de bah, comment c'était bric-à-brac à Madrid, qu'il n'y que avait même pas de jointure correctement bien faite, que le sol il était, défin, il était délabré, était délabré, c'était pas droit. Euh, et là on est dans un Airbnb à, à Lisbonne, et en fait euh, c'est une colocation, on rencontre des Espagnols, et en fait tous les trucs un peu roots, bah, ça vous fait un peu des histoires à raconter, des souvenirs, que si vous étiez allé juste dans un hôtel où tout était compris, vous aurez la même chambre que les 200 autres personnes, euh, vous aurez pris le même petit déjeuner que les 200 autres personnes, vous aurez vu la même chose que 200 autres personnes, et pour moi ça c'est pas fun, enfin c'est ma vision en tout cas. Donc, regardez les, Air les Airbnb, ne vous privez pas à vous dire « non, je veux un Airbnb seul, je veux pas vivre avec des gens, je veux pas être dans une famille, etc. » Franchement, je pense que c'est encore mieux. Euh, si vous voyagez en couple, en fait, tu rencontres d'autres gens et c'est fun, et vous êtes pas, ne euh, restez pas que tous les deux, quoi, vous pouvez rencontrer du monde, etc. Euh, si vous êtes toute seule, bah, c'est encore mieux, parce que vous avez peut-être peur au début, mais vous allez rencontrer des gens... Euh, si vous allez en auberge de jeunesse et que vous êtes toute seule, vous finirez pas toute seule la soirée, vous serez avec d'autres gens. Au final, pour moi, les vacances, c'est pas se, se dire qu'on va être toute seule et qu'on veut pas de bruit, qu'on veut pas de gens, non. Pour moi, les vacances, ça rime avec euh, rencontre, ça rime, ça rime avec euh, aventure, ça rime avec imprévu. Euh, là, on a pris un Airbnb, il avait l'air d'être cool, on a réservé sur un coup de tête, euh, on est parti le week-end d'après. Enfin, c'était un truc, on s'est. Il avait l'air d'être fun, mais en fait, on. Quand on est arrivé sur place, le lit, en fait, il était absolument pas secure. Il y avait une fenêtre qui donnait. En fait, on pouvait vraiment mourir. La fenêtre ouverte tomber. C'était absolument pas secure. Euh, donc, on a dormi, bien sûr, à cette fenêtre fermée. Euh, on avait une mini-terrasse. Mais pareil, j'ai trouvé que c'était euh, pas du tout secure Et c'était fun parce qu'on était mort de rire de voir à quel point bah, le Portugal, des fois, c'est pas très safe. Hein, on n'a pas les mêmes normes de sécurité. Et puis, au final, on a rencontré des gens qui nous ont dit mais il y a une terrasse sur le toit. Et là, on est monté. On avait une terrasse où il y avait vous voyez 360 degrés euh, Lisbonne et j'étais en mode mais en fait si on avait pris un hôtel on n'aurait pas eu ces imprévus et ces surprises. Et c'est vraiment pour vous dire en fait que ne prévoyez pas votre, euh, votre voyage au millimètre près. C'est vraiment pas ça que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment prévoyez des petites choses et laissez-vous après porter et vous allez découvrir des choses dont vous n'aurez même pas euh, pensé. Parce qu'il y a toujours des surprises, il y a des imprévus, mais les imprévus, qu'est-ce qu'on en fait Bah, c'est des anecdotes à raconter plus tard à vos enfants, c'est des anecdotes à raconter à vos copines quand vous rentrez. Et voilà, en fait, finalement, un voyage, c'est une expérience. C'est euh, pas pour vous. Enfin, pour moi, un voyage, c'est pas pour se reposer, c'est pour changer du, du quotidien. Moi, je déteste la routine. Et du coup, c'est pour ça, même l'année dernière, quand j'étais en France, tous les mois, on partait quelque part. Euh, C'était dans des petites villes, ça peut être. Euh, vraiment on avait emménagé la voiture euh, la voiture de mon copain enfin du, du père de mon copain on l'avait aménagé euh, vite fait avec trois matelas euh, des bricoles euh, on était partis à la montagne dormir on avait euh, dormi enfin on avait dormi dans la voiture mais on s'était douché dans la de la piscine municipale enfin en fait c'est des choses un peu routes qu'on ne prévoit pas bien mais qui se déroulent trop, toujours trop bien et qui finissent par être géniales et qui font des souvenirs parce que en fait on ça change du quotidien. Et pour moi, les vacances, c'est vraiment, ça rime vraiment avec, euh, avec revenir. Tu reviens chez toi en te disant, là, je vais respirer, là, je vais me... Là, je peux faire une bonne nuit et là, je vais, je vais bien reprendre des forces. j'ai pas envie de rentrer dans un voyage et de me dire, oh là, là je suis pleine d'énergie. Non. Pour moi, j'ai marché 20 km la journée. j'ai pas beaucoup dormi parce qu'on s'est couché super tard et qu'on s'est levé tôt parce qu'on voulait profiter du lever du soleil. Pour moi, ça rime avec tout ça. Et chacun sa vision des vagances, et j'espère que là je vous transmets un peu la mienne, parce que je dis pas que c'est la meilleure, hein, mais je dis juste que euh, je pense que c'est important de, de vous dire que vous avez la possibilité de voyager tous autant que vous êtes, avec le minimum de, mo de, de moyens, on peut réussir à prendre une auberge de jeunesse, on habite à, je sais pas, à Clermont l'année dernière, tu prends une auberge de jeunesse à, à Lyon, t'en as pour même pas 20 balles la nuit... Après tu te laisses faire, tu, tu, tu déambules dans la ville, tu, en fait, tu prévois rien, tu prévois rien limite et tu te dis juste bah là je vais juste visiter Lyon et je suis toute seule et c'est pas grave, fonce, fais-le, euh, si tu le fais pas maintenant t'auras jamais le temps de le faire et au moins tu rentres chez toi après tu te dis j'ai vu plein de trucs, j'ai vu plein d'architectures différentes, j'ai rencontré des gens, j'ai mangé ça et puis tu racontes à tes copines et ça fait des anecdotes, toujours un truc à raconter, ça c'est un truc qui revient hyper souvent et dont j'en ai parlé il y a pas longtemps avec, euh, avec mon copain je me suis toujours dit, il faut que j'ai des choses à raconter. Et pour pour que pour avoir des choses à dire à ses amis, pour être un peu, euh, comment on dit, pas le clown du groupe, mais parce que je suis pas le clown du groupe, hein, je suis pas la, la plus drôle de la de, de mon groupe de copines, mais je parle de, j'ai toujours un truc à raconter. Euh, et j'ai plein de copines comme ça, je pense que je les attire. On a toujours des trucs loufoques qui nous arrivent, et on ne sait pas pourquoi c'est parce qu'en fait on les attire ces, ces choses-là c'est qu'on n'avait pas prévu que ça se passe comme ça et même des fois il y a des choses qui sont imprévues qui se passent mal, on le racontera dans un autre podcast parce que enfin, j'ai un podcast de prévu avec mon copain où on vous racontera les péripéties euh, qui nous sont arrivées et en fait euh, bah limite maintenant on en rigole de fou alors que sur le moment j'ai pleuré <rire> mais parce qu'en fait c'est juste que euh, il faut pas enfin, le, au début, on peut pas, je peux pas dire soyez tout le temps positif, c'est faux, et des fois je suis hyper négative, je bois du noir, et en fait, une semaine après, je me dis, mais en fait, c'était trop fun, pourquoi, pourquoi j'étais triste, parce qu'il euh, s'est passé ça, en fait, c'était trop bien, et limite, si vous avez une roue crevée, je peux pas vous dire que c'est bien, mais en fait, euh, peut-être que vous... Enfin, c'était prévu, et vous allez raconter à vos amis, en fait, c'est toujours voir le positif après coup, mais en fait, ça vous fera toujours des anecdotes à raconter. Et je l'ai dit dans le podcast... Euh, je sais plus quand là, euh, mais en fait euh, pour moi il n'y a pas de il a pas de on perd ou on gagne y a parce que toute expérience elle est bonne à prendre, même si euh, tu as un stage qui est génial, tu vas avoir des petits trucs à, à raconter qui seront pas bien et au contraire tu rates une opportunité, mais tu toujours... en, en ressors toujours du positif. Il euh, y a des entretiens que j'ai passés qui n'étaient pas top, et ben ou que j'ai réussi ou non d'ailleurs, et ben en fait euh, finalement euh, ces entretiens là, maintenant je les réussis parce que j'ai eu ces mauvaises, mauvaises expériences, et que je sais qu'il ne faut pas dire ça pendant un, un entretien, qu'il faut se tenir comme ça, etc., etc. Du coup, vous voyez toujours le positif, le positif après coup. Euh, voilà. Je vais faire une petite pause, là, je vais lire ma feuille, parce que je, 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 je parle, je parle, je parle, je suis hyper euh, enjouée, comme vous pouvez l'entendre. Du coup, j'ai parlé du Airbnb, parce que, euh, pour moi, il faut vraiment vivre enfin essayer tenter de vivre comme un local, alors je comprends, si vous allez à Paris et que vous n'êtes jamais allé à Paris, vous voulez aller voir la Tour Eiffel, vous voulez voir le musée du Louvre, etc. etc. Je comprends. Et moi-même, on l'a fait quand on est allé à Paris, on a fait tous les monuments, mais c'était pas une période où il y avait énormément de touristes. Du coup, je l'ai plutôt bien vécu. Mais en étant allé là, bah, du coup, en rien que là, trois semaines, là, on est allé à Madrid et à Lisbonne, les choses les plus touristiques, touristiques qui avaient écrit, entre guillemets, sur Internet à absolument voir, bah, j'ai détesté, j'ai vraiment détesté. Euh, là, il y avait une place là, à, à Madrid, euh, parce qu'on avait notre petite guide touristique, euh, Clémentine, qui habite là-bas, dont le podcast arrive bientôt, euh, où elle va nous parler de, de son expérience à Madrid en tant qu'Erasmus. Bref, elle nous avait amené à une place parce que c'était la place un peu euh, à voir, mais bah, en fait, j'ai détesté, il y avait du monde de partout, il y avait des costumes, des gens en costume que j'aime pas du tout, qui attendaient des pièces, enfin bref, j'ai détesté. Alors qu'il y a plein de coins où, en fait, même elle, enfin, même ensemble, on s'était un peu perdu elle connaissait limite pas. Et bien en fait, j'ai kiffé parce que. Parce qu'en fait, euh, c'est pas touristique, les gens s'arrêtent pas pour prendre 10 000 photos, pour avoir la même photo, enfin, c'est insupportable, moi je, je supporte pas. Et à Lisbonne, euh, ce qu'on a fait, c'est que le lendemain, on n'avait rien prévu, on s'est juste perdu dans la ville, et on a vu tellement plus de la ville que vraiment, c'est un conseil que je vous donne, ne faites pas une liste avec les lieux les plus touristiques. Que vous pouvez voir. Enfin, Vra vraiment, c'est. Pour moi, vous vivez pas la vie d'un local parce que euh, vous vivez juste en fait euh, une image que veut donner la ville. Parce qu'en soi, la Tour Eiffel, vous faites vite le tour. On en parle tout le temps, mais en fait, euh, on fait trois photos en dessous et c'est fini. Allez plutôt vous perdre dans les rues de Paris et vous verrez beaucoup plus de choses. Euh, prenez le métro, vous verrez plein de choses. Il y a des, des choses euh, loufoques euh, qui s'y passent. Et en fait, c'est vraiment ça que je veux vous dire. C'est. Euh, Enfin, nous, il y a un truc qu'on adore faire, je fais que dire nous, mais. Enfin, euh, voilà, désolé d'avance. Un truc qu'on fait tout le temps, c'est aller dans les euh, supermer supermercados, enfin, les petits trucs un peu ouverts 24-24. Quand on y va en Espagne, on trouve euh, des sucettes qu'on adore. Et en fait, euh, du coup, dans chaque petit supermarket qu'on qu va, c'est des tout petits trucs. Euh, c'est souvent des gens avec qui on peut discuter parce que euh, c'est des, euh, des locaux pardon, qui, euh, qui, qui tiennent ce truc. Et euh, du coup, on parle avec eux parce qu'ils sont souvent hyper sympas. Euh, ils voient qu'on est des touristes et qu'on parle mal la langue. Donc, du coup, ils te parlent et te demandent comment tu aimes la ville, etc. Tu vois, des, tu vois des trucs que tu vois pas en France. Et du coup, c'est fun parce que, bah, en fait, tu vas dans ces petits trucs, tu, tu découvres des choses peut-être que, que les locaux achètent et mangent constamment. Et toi, en tant que touriste, bah, ça te marque encore plus. Et quand tu rentres en France, tu peux dire... Les Portugais, ils aiment trop la gelée. Moi, je pensais que la gelée, c'était que les Anglais qui en mangeaient. Et en fait, non. Les Portugais adorent la gelée. Il y en a à McDo et En fait, c'est trop fun de pouvoir raconter des petites anecdotes sur la vraie vie des habitants et pas juste dire à la Playa Mayor, il euh, y enfin, c'était beau, il euh, y avait du monde. Enfin, non. Pour moi, c'est pas ça la définition de, pas ma définition du voyage. Je veux me perdre. Je veux, être, je veux que ce soit à route Je veux qu'il y ait des imprévus. Euh, enfin. Je vais encore dire, raconter une anecdote, mais c'est horrible, mais j'ai l'impression que ce podcast n'est que fait d'anecdotes, mais vraiment, c'est pour vous dire à quel point je pense que voyager jeune, c'est encore c'est trop bien, parce que ça te fait des histoires au fur et à mesure à raconter à tes enfants, à tes parents, et ça te fait mûrir, parce que c'est un podcast que j'ai envie, envie de faire, mais pour moi, le voyage, vraiment, pour l'architecture, c'est hyper important, parce que la culture des gens, on est des éponges, on s'imbibe de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on mange. Et donc en fait, plus tu voyages, plus tu deviens... Euh, je sais pas, vous voyez un cerveau, bah en fait, plus le cerveau il se remplit d'informations, il devient plus gros, plus gros, plus gros. Plus j'ai de photos dans mon téléphone, plus je me dis, ok, euh, je suis en train de, de construire un truc qui, qui développe, qui se développe, qui se développe et qui grossit. Et après, je développe toutes mes photos et je me dis, mais en fait, euh, tous ces trucs, je vais les ranger dans ma petite boîte, puisque j'ai une petite boîte à photos. Je, dé je développe toutes mes photos. Et après, je, je les re-regarde et je me dis, mais j'ai vu tout ça, j'ai mangé tout ça, j'ai fait tout ça. Et en fait, ça me ça re-remplit euh, d'inspiration, en fait. Et après, je les recrache. En fait, c'est ça qui, qui est hyper intéressant euh, pour l'architecture, c'est qu'on avale tout ce qu'on voit et après, on les recrache dans nos projets et c'est valable pas que pour l'architecture, c'est valable pour euh, le dessin, les milieux artistiques, etc. La danse, le chant, euh, tu, tu manges et après tu recraches en fait tout ce que tu as vu euh, et tout ce que tu as appris. Et pour moi c'est vraiment ça la définition du voyage, c'est tu ressors en étant grandi, en ayant appris des choses et en ayant des choses à raconter. Peu importe si c'était positif ou négatif, il y a plein de villes où c'était plutôt négatif, où j'ai bof aimé, et pourtant... Euh, bah, j'en ai appris quelque chose, quoi. Et je pourrais me dire, bah non, j'ai pas envie d'habiter là-bas parce que j'ai pas aimé la ville. Je pourrais le dire parce que je l'ai vraiment vécu, pas parce que j'ai un a priori sur, euh, sur euh, la ville euh, directement, quoi. Du coup, maintenant qu'on a parlé un petit peu de ma vision du voyage, j'espère, j'ai brusqué, enfin j'ai froissé personne, j'ai brusqué personne, je m'excuse d'avance. Euh, chacun a sa vision de, du monde, hein, et moi je vous exprime la mienne, mais ça veut pas dire que ma parole est vraie, c'est juste euh, vous en faites ce que vous voulez, peut-être que vous allez d'un coup vous dire, mais en fait moi je suis pas du tout av d'accord avec Zoé euh, moi j'aime aller dans un hôtel euh, 5 étoiles euh, aller à la piscine et au sauna et manger euh, super bien dans un super bon resto si vous avez les moyens, tant mieux franchement tant mieux, peut-être qu'un jour je le ferai moi aussi mais tout ça pour vous dire que moi pour le moment avec les moyens qu'on a et, et, et ben j'aime bien faire des choses un peu roots et j'ai vraiment envie de vous dire que c'est pas obligatoire vous n'êtes pas obligé euh, d'aller à New York pour kiffer une ville vous êtes enfin, vraiment allé dans la ville à côté de chez vous vous découvrirez toujours des petites choses et ça peut être trop fun maintenant pour ce qui est des billets d'avion, des airbnb etc il faut savoir que je passe énormément de temps dessus quand je planifie un voyage euh, c'est simple je ne le planifie pas euh, très en avance mais tous les jours, je passe du temps sur Airbnb pratiquement. Toutes les semaines, je regarde les billets d'avion et les trains et les bus. Et au fur et à mesure, en fait, je dégote des bons plans parce que j'y passe du temps. Je pense que je passe pas autant de temps que sur un réseau social. Mais il y a des fois où vraiment, je, je me perds sur Airbnb. J'ai un milliard d'Airbnb qui sont en like parce que j'ai trop envie d'y aller. Et euh, que hum, c'est des choses un peu paumées, des grandes maisons, des, des trucs trop beaux, des trucs un peu atypiques et tout. Et j'y passe énormément de temps. Donc c'est sûr, si vous n'avez pas le temps, je comprends. Mais en tout cas, essayez peut-être que vous avez un week-end, vous ne savez pas encore euh, où vous voulez partir. Et bah vous essayez plein de destinations un peu au pif. Moi vraiment, j'adore faire ça. Hein. Je, je... On n'avait pas du tout prévu d'aller à Lisbonne. Et en fait, euh, j'ai passé ma vie sur Airbnb. J'ai vu d'un coup des billets de... De bus, là, bus euh, à 8 euros. J'ai fait, mais en fait, euh, on y va, let's go. J'ai pris les billets. Dans la minute, on a trouvé un Airbnb. Et en fait, on, on a direct. Euh, on a vu les opportunités directement. On s'est pas dit, ce week-end-là, on est dispo. Il faut qu'on trouve euh, une destination. Et après, on, on cherche que cette, cette destination. Ça aurait pu être euh, Nazaré, ça aurait pu être une autre destination. En fait, c'est vraiment essayer de ne de pas vous contenter d'une ville. Mais peut-être regarder à plusieurs endroits, ce qui vaut vraiment le coup. Ne restez pas figé sur un truc parce que c'est la mode d'aller à Ibiza cet été. bah oh, Je vais aller à Ibiza. Forcément, non, il y a plein de choses à voir. Il y a tout, toute l'Europe à voir. Il y a plein de choses à faire. Et, et même si c'est à côté de chez vous, euh, bah, allez-y. Regardez euh, si c'est mieux de, de voyager en Airbnb. Euh, faites, faites des recherches longtemps. En navigation privée, toujours. Euh, ou avec les applications euh, directement si vous avez vos, sur vos téléphones. Vous fouinez, 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 vous mettez tout en like. Euh, vous mettez, vous enregistrez, moi j'enregistre je, je tout le temps les petits Httpp, euh, là, je sais pas quoi là, comme dit. Les adresses. Euh, mince, je sais pas le nom. Les adresses des sites, bref, et je, les, je les enregistre et, euh, et puis après je retourne dessus. Parfois les prix ils baissent, parfois les prix ils montent. Quand je vois que ça monte trop, d'un coup je les prends, je prends les billets. Et pareil pour les bus, pareil pour les trains, pareil pour les blablacars. Il y a énormément de blablacards en France. bah ben Là, on peut pas trop l'utiliser ici, mais en France, moi, j'ai pris énormément de blablacar. Quand je rentrais aussi, je, je faisais des blablacars. Donc moi, je conduisais je prenais des gens. Et c'est hyper rentable. Enfin, vraiment... Euh, là, je suis allée, euh, je suis allée euh, rejoindre mon copain euh, cette, euh, cet hiver euh, à Marseille. Et j'ai pris un blablacar parce que le, le train, en fait, il était beaucoup trop cher. Et j'ai rencontré un mec qui, finalement, travaillait... Euh, dans la même zone que mon père, qui, qui travaillait dans le, pas le même métier, mais bref, dans la même branche. Du coup, mon père, il a, il a rencontré ce, ce mec, et du coup, c'était drôle parce qu'on a enfin j'ai discuté avec un homme de 50 ans pendant une heure de trajet, et en fait, c'est ça qui est fun, c'est parce qu'on on s'y attend pas, des gens avec qui on va faire le trajet, euh, et finalement, il y a toujours des anecdotes. Je pense qu'il y aura un podcast entier, parce qu'il y a tellement eu de, de, de choses bizarres qui, qui me sont arrivées, des gens chelous. Dans les car et c'est trop fun parce qu'encore une fois, j'étais fatiguée, j'étais énervée contre les gens parce que c'était mal passé. Mais en fait, après coup, j'ai raconté les anecdotes aux gens, à mes copines, et je les ai fait rire. Et ça, c'est le plus. Enfin, euh, pour moi, c'est ma définition de de, 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 de l'amitié, de ce que j'aime, c'est qu'on peut en rire, on, on peut rire de soi-même, c'est hyper important. Parce que moi, il y a des trucs parfois, je me dis, mais la honte que je me suis tapée, mais c'est pas grave parce qu'en fait, je vais le raconter à ma pote et elle va être morte de rire. Donc sortez de vos zone de confort, voilà. Je me perds, mais c'était juste ça que je voulais dire. Essayez, tentez de vivre vraiment l'expérience comme un local au maximum. Euh, N'allez jamais, jamais, jamais dans les restos touristiques euh, où on vient vous appâter avec la carte dans la rue. Enfin bref, non, surtout pas. Cherchez vos adresses en amont sur TikTok. Il y a énormément de bonnes choses sur TikTok parce qu'il y a des gens qui, qui ont des petits spots cachés, etc. Et ça, c'est génial parce que... Ben, si on tape juste sur Google, vous allez avoir des blogs ou, des, des, ou la ville qui parle de, de ces monuments, mais vous allez pas avoir les, petits, les petites choses un peu secrètes cachées donc vivez un maximum local allez dans les supermarchés, allez voir ce qu'il y a de différent en France, goûtez les choses qu'il n'y a pas en France euh, et si vous êtes en France en fonction de la région, je sais pas moi, moi par exemple le truc qui me manque énormément c'est l'anchoyade, l'anchoyade du sud et ben quand j'étais à clermont ferrand on avait pas de l'anchoyade, et ben j'ai regretté euh, que qui qu en est pas parce que quand je suis rentrée chez moi j'ai adoré manger de l'anchoyade donc d'ailleurs il faut que j'envoie un message à ma maman parce qu'elle arrive dans une semaine et j'aimerais bien manger de l'anchoyade j'aimerais bien qu'elle me fasse elle me va mettre dans sa valise je pense plus de, de choses à nous ramener que de fringues euh, maman si tu écoutes ce podcast ramène-moi de l'anchoyade s'il te plaît du coup je pense que j'ai fini ce podcast il était très court je vous avoue que j'ai énormément de choses à faire, mais que je voulais absolument faire ce podcast parce que il est hyper important pour moi. Et j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Et si vous avez d'autres questions euh, encore plus pointilleuses sur le budget, etc. Parce que, bon, j'en ai pas parlé parce que j'imagine que les chiffres, ça doit pas passionner tout le monde. Et si vous voulez des bons plans, si vous voulez le lien de, des Airbnb qu'on a pris, demandez-moi, il n'y a aucun souci. Et je vais essayer de faire un peu plus de... Euh, euh, vous savez, sur Instagram, il y a le truc pour les adresses. J'en ai fait un pour Porto, mais j'ai eu la flemme de faire pour toutes les villes. Mais je vais essayer de le refaire pour vous donner un peu tous mes, toutes les adresses, euh, restos, etc. Ça peut être fun. Et voilà, il faut juste que je trouve le temps. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Euh, Portez-vous bien. Partez en voyage. Planifiez vos voyages. Et limite, envoyez-moi vos destinations. Je vous enverrai des bons plans, etc. Voilà, je vous fais des bisous. À la semaine prochaine. Bye